1: Este es el estudio número 10 titulado La liberación de Pedro y el inicio del ministerio misionero de Pablo. El rey Herodes sabía que ya Pedro había escapado con los demás apóstoles una vez de la cárcel, por lo que decidió reforzar la seguridad con 16 soldados romanos, cuatro para cada vigilia de la noche. Las vigilias nocturnas estaban divididas en cuatro partes de tres horas cada una. Lo más irónico del asunto es que Pedro ni estaba armado ni era violento. Sin embargo, le pusieron dos cadenas y lo colocaron en medio de dos soldados armados mientras los otros dos custodiaban la puerta de la celda. Pedro, lleno de la gracia y la paz de Dios, en lugar de afligirse o desesperarse, se quedó profundamente dormido. Cualquiera hubiese pensado que era el peor momento para dormir, pues Pedro sabía que lo habían encarcelado para matarlo, de la misma manera que lo habían hecho con Jacobo. Mientras Pedro estaba en la cárcel, el resto de los cristianos permanecían en ferviente oración, intercediendo para que Dios manifestara su poder a fin de preservar su vida la oración de la iglesia sería contestada y nuevamente un ángel del Señor sería enviado. Hechos 12 del 6 al 11 dice, Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, ¡Levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ¡Cíñete y átate las sandalias! Y lo hizo así. Y le dijo, ¡Envuélvete en tu manto y sígueme! Y saliéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». El momento es especial, pues Pedro estaba bien dormido de tal manera que el ángel tuvo que tocarlo para despertarlo. Al instante se le cayeron las cadenas que le habían puesto y poniéndose las sandalias por instrucción del ángel salió juntamente con él pasando por tres puertas hasta llegar a la calle. Pedro creía que estaba soñando o viendo una visión hasta que llegó al otro lado de la calle y el ángel lo dejó solo. Se dio cuenta entonces de que Dios una vez más lo había liberado poderosamente de la cárcel para que siguiera proclamando el evangelio de Jesucristo. Los creyentes que estaban orando por él lo recibieron con asombro e incredulidad al principio, pero luego con mucho gozo y alegría en sus corazones de ver la mano poderosa de Dios actuando a favor de ellos. Tremendo alboroto se armó en Jerusalén a la mañana siguiente, pues una vez más Pedro había salido de la cárcel y por más que le buscaron, no lo encontraron. Herodes mandó a matar a los guardias, pues los guardias eran los responsables por los presos que cuidaban. Mientras tanto, Herodes siguió manifestando su soberbia y su rechazo a Dios, y buscando la gloria del pueblo, se dirigía a ellos con ropas lujosas y discursos prolongados para que el pueblo lo aclamara, al extremo que le decían, «Voz de Dios y no de hombre», como queriendo decir que Herodes era un dios y no un hombre. El juicio de Dios cayó sobre él, y un ángel del Señor fue enviado para herirle hasta la muerte. Herodes murió con una muerte vergonzosa, pero la predicación de la palabra crecía y se multiplicaba grandemente, mientras Dios preparaba a Saulo y Bernabé para continuar la predicación del Evangelio. El propósito de la iglesia es agradar a Dios y no a los gobernantes, por lo que la persecución va a ser algo natural con lo que tiene que vivir la iglesia de Jesucristo. La iglesia va a prevalecer en medio de la persecución. Sin embargo, Dios obra por sendas misteriosas, pues por un lado permitió la muerte de Jacobo y por otro lado enviaría un ángel para librar a Pedro de la muerte en forma sobrenatural. El ejemplo de Esteban y de Jacobo así como de los demás apóstoles que dieron su vida por la causa de Cristo, ha servido de inspiración para aquellos creyentes en la historia de la iglesia que han sufrido persecución y hasta han ofrendado sus vidas para que otros vengan a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es de mucha inspiración la paz y la paciencia de Pedro en medio de la persecución. Su confianza en el Señor era absoluta. Al mismo tiempo, vemos el poder de la oración intercesora de la iglesia. Pedro seguiría predicando el evangelio, probablemente lejos de Jerusalén. Pedro iría más adelante a predicar a Roma, donde se cree que murió. Pablo y Bernabé, mientras tanto, se quedaron ministrando en la iglesia de Antioquía, conjuntamente con otros profetas y maestros. Sin embargo, el Espíritu Santo había ya designado a Pablo y Bernabé para que salieran enviados por la iglesia de Antioquía a evangelizar a otros lugares necesitados. La iglesia de Antioquía se convierte así en la primera iglesia misionera, ya que deliberadamente envía a los primeros misioneros a predicar el evangelio a otras provincias. Esta iglesia fue sensible a la dirección del Espíritu Santo, pues enviaron a sus mejores ministros para que otros fueran bendecidos y conocieran a Jesucristo como su Salvador. Hechos 13, del 1 al 3 dice, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía era una iglesia fuerte y bien organizada, en donde el ministerio pastoral era desarrollado por hombres de Dios, reconocidos como maestros y profetas, entre los cuales estaban Pablo y Bernabé, junto con Níger, Lucio de Sirene y Manaén. Es interesante ver que los dos ministerios que se mencionan son el de maestro y el de profeta los cuales son reconocidos como dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, como lo menciona Efesios 4.11, que dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El don de maestro es para el ministerio de la enseñanza o discipulado, para la instrucción de los creyentes. Esto nos indica que la Iglesia de Antioquía estaba siendo fuertemente fundamentada en la palabra de Dios a través de este ministerio. Por otro lado, se destaca el don de profeta, el cual tiene dos usos fundamentales en el ministerio de la iglesia. Uno es para la proclamación profética de la palabra, es decir, cuando la palabra de Dios es predicada para afectar la vida de los oyentes y proyectarlos hacia un futuro mejor. El otro sentido del don de profeta es para dar instrucciones sobre situaciones o acontecimientos que han de suceder o afectar, en el futuro a los creyentes de la iglesia. Tanto los ministros como la iglesia de Antioquía estaban pendientes de la manifestación del Espíritu Santo para recibir dirección en cuanto al cumplimiento de su tarea como iglesia. Por eso, estando en ayuno y oración, Dios les habló a través de su espíritu para que apartaran a Bernabé y a Saulo para desarrollar la obra de Dios de esa manera, la iglesia entera entró en ayuno y oración para ungirlos y enviarlos. Aunque el pasaje bíblico no lo indica, es muy probable que la misma iglesia de Antioquía haya cubierto los gastos del viaje que iban a emprender Bernabé y Saulo. Pablo y Bernabé, acompañados de Juan, Juan Marcos, quien más adelante escribiría el Evangelio de Marcos, llegaron a la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo y empezaron a predicar en las sinagogas judías. Pablo no dejaría de predicar a los judíos. Sin embargo, su ministerio se dirigiría principalmente a los gentiles. Precisamente aquí es cuando el escritor de los hechos empieza a llamarlo Pablo en vez de Saulo, probablemente sabiendo que ese es su mismo nombre en latín, o sea, Paulus, idioma de los romanos en aquella época. En Hechos capítulo 13, versículo 4 al 7, dice, Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Predicando la palabra, llegaron a la ciudad de Pafos, en la misma isla. Ahí el procónsul Sergio Paulo, gobernador romano de la provincia de Chipre, se interesó por escuchar el evangelio de boca de los apóstoles. Sin embargo, un mago al servicio del procónsul, llamado Bar Jesús, o Elimas se oponía a la predicación estorbándolos, precisamente porque temía perder su influencia con el gobernador. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió y le declaró el juicio que Dios había determinado por oponerse a los caminos rectos del Señor. El mago quedaría ciego temporalmente, quizá con el propósito de que su ceguera le hiciera reflexionar y arrepentirse. El gobernador de la isla creyó en el Señor Jesucristo al ver el poder de Dios manifestado a través de los apóstoles. El Evangelio ha tenido y tendrá todo tipo de oposición, pero debemos saber que Dios ha de prevalecer en sus propósitos de bien para la gente, mientras que aquellos que se oponen recibirán el justo juicio de Dios. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia. Se trata de otra ciudad diferente a la Antioquía de donde salieron. Y lo que sucedió allí sería un reflejo de lo que iba a suceder en muchos otros lugares en donde Pablo predicaría el Evangelio, ya que los judíos rechazaron la predicación de la palabra, mientras a los gentiles la misma les producía gozo, creían en el mensaje de Jesucristo y glorificaban a Dios. Mientras la predicación les aclaraba a los judíos que el surgimiento de Jesucristo como el Mesías era parte del plan que Dios había establecido con la nación de Israel, estos se negaban a aceptar a Jesucristo como el enviado de Dios. Sin embargo, los gentiles temerosos de Dios, o sea, los gentiles que acostumbraban a adorar a Dios en las sinagogas judías, ellos creían fervorosamente la predicación y se convertían en fieles seguidores de Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículo 13 dice, Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé, juntamente con Juan Marcos, salieron de la isla de Chipre, de donde era nativo Bernabé, para llegar a la ciudad de Pergue de Panfilia. Por alguna razón que no se explica, Juan Marcos se regresó a Jerusalén, lo cual causó la molestia de Pablo, quien más tarde no quiso volver a llevarlo en su segundo viaje misionero, como se nota en Hechos 15, siete al 38, que dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Algunos creen que Juan Marcos era muy joven y no estaba preparado para los sacrificios y limitaciones que implicaban la predicación de la palabra en tierras ajenas, por lo cual, al presentarse las primeras dificultades, prefirió regresar a Jerusalén. Las sinagogas en las ciudades lejanas eran los lugares donde los judíos encontraban un lugar para conservar sus costumbres y tradiciones religiosas y sociales, se usaban como escuelas para los niños y como centros comunitarios para la vida social de los judíos, pero sobre todo como centros religiosos, especialmente los días sábados que eran apartados por los judíos para hacer oraciones y para leer las Escrituras, así como para otras actividades religiosas. Muchos gentiles residentes de esas ciudades que no eran judíos, asistían a las sinagogas atraídos por la pureza y los ritos de la religión judía, ya que ellos vivían en una sociedad pagana donde se adoraba todo tipo de dioses y donde se vivía con mucha inmoralidad, por lo que estos se interesaban por los valores morales que los judíos aún guardaban, y por la adoración a un solo Dios, de tal manera que muchos de ellos se convertían en hombres y mujeres temerosos de Dios, como el caso del centurión romano. Por eso Pablo, cuando se dirige a los asistentes a la sinagoga, dice, «Varones israelitas y los que teméis a Dios». Era costumbre en las sinagogas que se le permitía a los visitantes judíos ya sea la lectura de las escrituras como lo hizo Jesús en su ministerio o la presentación de un sermón después de leída las escrituras, por lo que el apóstol Pablo aprovechó para presentar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Al igual que Esteban ante el concilio judío en Jerusalén, Pablo hace una excelente exposición del trato de Dios con el pueblo de Israel y cómo la figura de Jesucristo es parte perfecta de ese plan. Pablo aún cita Salmos 2.7 que dice, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este pasaje se refiere directamente a Jesucristo, concluyendo Pablo con la exhortación de que lo que no se pudo conseguir a través de la ley, o sea, la justificación y perdón de los pecados, ahora sí era posible a través de Jesucristo. En Hechos 13, del 45 al 52, se lee, Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra pablo y bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudiendo contra el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al salir de la sinagoga, los gentiles que habían escuchado les pidieron que le siguieran hablando del Evangelio, mientras que Pablo y Bernabé les seguían ministrando para que se mantuvieran firmes en la gracia de Dios. Fue tanta la impresión que causó la predicación de la palabra que el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Esto causó malestar en los judíos quienes se pusieron a contradecir el mensaje de Pablo y Bernabé. Fue allí entonces cuando Pablo les hizo saber que a pesar de que a través de ellos había venido el evangelio, ellos lo habían rechazado, por lo que la bendición entonces sería para los gentiles, a quienes Pablo se proponía anunciar el mensaje de allí en adelante. Esto causó un gozo tremendo entre los gentiles, quienes glorificaban la palabra de Dios, recibiendo a Jesucristo y creyendo con todo su corazón. El mensaje se esparció rápidamente por todo aquel lugar, lo cual causó gran irritación entre los judíos, quienes se propusieron perseguir a Pablo y a Bernabé, para lo cual influenciaron a las autoridades de la ciudad para que lo sacaran de ese lugar. Pablo y Bernabé se retiraron de esa ciudad, pero los que creyeron estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los judíos habían caído a través de la ley en un sistema religioso de ritos y tradiciones, pero nunca la religión los pudo justificar. Ninguna religión puede justificar al hombre a través de sus ritos y tradiciones. Sólo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede justificar y perdonar los pecados, pues Él vino no para establecer una religión, sino para libertar a los cautivos, dar salud a los enfermos y para rescatar a los oprimidos de Satanás. La predicación de la Palabra de Dios siempre va a provocar reacciones opuestas, por un lado, va a crear malestar en los que han endurecido su corazón a Dios. Y por el otro, va a producir gozo en los que han quebrantado su corazón. En el próximo programa estaremos estudiando el tema, la predicación en Listra y Derbe y el concilio de Jerusalén. Nos vemos en el próximo programa. Dios les
0: bendiga. Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor